0: Bienvenidos a Logs de Medianoche, un podcast dirigido por Vale y Santo.
1: Somos dos amigos y compañeros de charlas, confesiones, recomendaciones de las cosas que disfrutamos y de las cosas que realmente odiamos.
0: Y sí, realmente se graban a medianoche. de blogs de medianoche we are back people y no solamente estamos de vuelta sino que estamos de vuelta innovando en nuevos formatos
1: estamos de vuelta casi que como en tres aspectos distintos <risa> porque o sea siento que igual la, la, se va a salir en algún momento pero <risa> intentamos grabar eh, este, este episodio 1 este es el segundo intento de grabación del episodio 1 Por los que no pueden faltar en episodios como Dark Como muchos otros donde el sonido falla donde <risa> el sonido nos jugó una bola pasada Pero obviamente estamos aún más frescos Entonces para traer de nuevo estas historias Para traer también nuevos formatos como lo empezamos a mencionar y porque bueno, vamos a darle un nuevo comienzo O bueno, también un, un pequeño giro para tratar de contar eh, nuestras historias Y de dar nuestras opiniones que siempre son tan particulares Dentro de los temas que manejamos como de la mejor manera, ¿cierto?
0: Exactamente, y es que como tú lo dijiste, queremos darle un nuevo inicio, un nuevo toque Así que de una u otra forma hemos decidido que este capítulo será el primer capítulo de la segunda temporada no sabemos todavía bien cómo va a funcionar esto de las temporadas O si vamos a, a seguir creando temporadas de la nada Simplemente sabemos que este es el primer capítulo de la segunda temporada Y por lo tanto creo que hemos elegido un tema muy adecuado
1: Sí
0: Y es que el día de hoy vamos a hablar acerca de los nuevos comienzos
1: uh -huh. De, digamos, nuevos comienzos que... Parten, digamos, también, aparte, pues, del de momento que estamos viendo pues, de grabar este nuevo episodio y de este tipo de cosas. Eh, también parten como de una dinámica, una coyuntura muy cotidiana, por ejemplo, que estamos atravesando todos. Que estamos, así como humanidad, entramos en un cambio que fue difícil, asqueroso, eh, para muchas personas. Eh, pues por todo lo que trajo y pues por todas las cosas incluso tristes que vinieron también está viniendo otro nuevo comienzo y, y pues muchos están tratando como de retomar sus actividades cotidianas decíamos también que están como volviendo a arrancar proyectos que estaban
0: estancados
1: desde antes de que pasara
0: la pandemia, la pandemia y que además estamos en camino a posiblemente nuevamente vivir la presencialidad uh -huh. tanto en universidades como en trabajos eh, así que se viene un 2022 porque prácticamente ya estamos acabando este año eh, con muchos nuevos inicios, con, con nuevos cambios y pues pensamos que mejor para iniciar una nueva temporada por decirlo así de nuestro Baby Vlogs ¿Qué? Hablando sobre
1: nuevos comienzos Sí, nuevos no, comienzos que siempre vienen con cosas que emocionan Con cosas que asustan Que nos pueden, digamos, poner en jaque en cierto sentido Gracias eh, Que nos pueden poner en jaque en cierto sentido Y que, digamos, eh, como siempre llamamos Un poquito más allá de lo que puede ser un tema Que se piense de pasado que se piense normalmente Como, pues, es volver a arrancar eh, salir de un sitio para ir a otro, salir de una persona para estar con otra, eh, abandonar un hábito para comenzar otro, que ya empezaremos a, a descubrir cómo, qué puede traer eso o qué es necesario, por ejemplo, también para eh, gestionar este tipo de cambios. Y pues yo creo que una de las cosas, por ejemplo, con, de las que podemos empezar a hablar eh, en este sentido es, por ejemplo, dejar atrás el pasado, porque cuando uno comienza algo nuevo se desprende también de algo.
0: Total, y es que más o menos por ahí es como donde queremos enfocarnos. Y es el cómo podemos dejar el pasado atrás para comenzar algo nuevo. Porque es que si estamos en busca de comenzar algo nuevo es porque hay algo que no está alineándose correctamente con nosotros. Es hay, hay algo que queremos dejar atrás. Eh, y entonces es aquí cuando empezamos a, a pensar en, en exactamente eso, cómo dejamos las cosas atrás, cómo dejamos las cosas ir. Es que finalmente si queremos comenzar algo nuevo, tenemos que dejar cosas atrás. Y aquí es cuando nos enfrentamos al dilema de qué cosas deberíamos dejar atrás, cómo es que las dejamos atrás. Y si para comenzar algo nuevo deberíamos dejar absolutamente todo detrás de nosotros
1: Sí, total yo siento que hay como muchas maneras en, en donde como pues uno tiende a hacer ese tipo de cosas y pues por ejemplo yo siento que serían dos como formas ¿no? por ejemplo cuando uno se siente mal o que siente que hay de verdad un ambiente, una persona que le está haciendo daño siempre surge la idea de que es como momento de dejarlo y pues no tan común, pero sí también surge la idea de que hay que empezar de nuevo, o de que hay que um, buscar la manera de cambiar las cosas y de comenzar a hacerlas distinto, por, por un lado. Eh, aunque también pues, puede ser como algo que... como un hábito también, digamos, dentro de, de cierto tipo de personalidades que siento que uno se puede acoplar más o no tanto a a dejar constantemente las cosas, o por ejemplo, digamos que no, a no luchar, sino a ser un poco más desapegado para ciertos aspectos que, por ejemplo, no creo que involucre como toda, todas las relaciones o todo el tipo de cosas, pero sí, sí hay gente que puede ser como menos eh, capaz de mantenerse en un mismo sitio por, el, por un tiempo determinado, ¿no?
0: Sí, igual, yo creo que también es que, como tú dices, o sea, a veces no necesitamos solamente un inicio nuevo por una persona O sea, pues necesitamos, necesitamos, podemos necesitar un inicio nuevo por una persona, por un ambiente, por incluso por, por un simple hábito que tengamos con nosotros mismos Y, y es que a veces... A veces es como que estamos tan acostumbrados hasta el mismo punto que, que nace la necesidad de un cambio, que nace la necesidad de, de enfrentarnos a nuevas cosas o que simplemente nos vemos en, en, enfrentados en la idea de que ese lugar en el que estamos ya no es lo que necesitamos. O sea, es como que ya aprendí todo lo que podría aprender de aquí y ahora es el momento de, de salir, de buscar algo nuevo, de hacer algo con todo ese conocimiento que, que tomé de ese momento.
1: Eh, entonces, pues yo creo que mucho de lo que, a lo que vamos a ir es como a encontrar las formas, ¿no? De saber eh, encontrar no solo los espacios, sino también las maneras de empezar algo nuevo sin lastimarse a uno y tampoco sin lastimar a los demás, yo siento que eh, uno cree que sabe cómo, cómo hacerlo pero en realidad cuando uno mira las cosas en retrospectiva es que se da cuenta, por ejemplo, de si le hizo falta algo o de si de verdad era totalmente necesario no y pues no sé por ejemplo en mi caso particular una de las cosas que, que pues más me llevaban como a recordar esto era por ejemplo haber cerrado una etapa larga como no pudo haber sido la del, la del colegio en donde literal solo esperaba el último momento para ya cerrar y dejarlo todo atrás porque de verdad creía en un nuevo comienzo pero hay una pequeña pequeña parte pues no voy a decir que de verdad me, me genere arrepentimiento pero sí hay una pequeña parte que hubiera querido hacer las cosas distinto o por lo menos haberlas hecho mejor como para sentirse en pleno no solo como de haber hecho lo que uno sentía en el momento sino de cosas que le generen a uno a futuro
0: igual yo siento que también algo en lo que tal vez cerramos es que a veces esperamos hasta el último minuto para generar un cambio ¿no? y a veces nos excusamos con que Necesitamos como cambiar todo nuestro entorno para cambiar nosotros mismos. Entonces, también esa, esa tampoco es la idea, ¿no? O sea, yo creo que si queremos un cambio, debemos empezar a generarlo nosotros mismos y no esperar a que algo drástico nos fuerce a ese cambio. Entonces, a veces nosotros ni siquiera buscamos los nuevos comienzos, sino que somos forzados a, a ellos. Y muchas veces estamos como en este modo como zombie, como de, de ya estoy resignado a esto, así que ahora voy a esperar a que algo drástico suceda para poder salir de, de, de la cotidianidad, pues de, de lo que no quiero. Y eso tampoco es la cuestión, o sea, la cuestión es que nosotros mismos somos los que debemos de, de crear estos nuevos comienzos y de crear... Eh, nuestras, nuestras nuevas etapas en la vida, porque si no somos nosotros realmente vamos a esperar que un evento mágico simplemente aparezca, como por ejemplo lo decías tú, o sea, esperar a que se acabe el colegio para poder decir, voy a, ahora voy a empezar a hacer más yo, voy a empezar a hacer las cosas de una forma distinta.
1: Sí, es, es algo muy cierto y digamos, pues eh, también vale la pena explorar cuando uno tiene la posibilidad de, de hacerlo de cerrar como ese tipo de etapas de qué tan indispensable puede ser despedirse por ejemplo o qué tan qué tanto uno puede llegar a saber si ya se despidió de la manera en la que uno quería hacerlo y yo creo que digamos cuando uno empieza a ser consciente como por ejemplo de, de lo efímeras que pueden ser las etapas o los momentos que tiene la vida eh, de eso mismo, de que nada es para siempre Yo creo que uno comienza a valorar más esos momentos Y saber lo valiosa que puede ser una despedida Pero tampoco al punto de querer controlar todo Y siempre andar despidiéndonos porque sentimos que ya Como que todo okay. está acabando O vivir como con, un, como con una paranoia ahí en ese sentido Pero por ejemplo, sí creo que... Digamos, más que satisfacción lo puede dejar a uno en paz poder haber tenido una, una despedida.
0: Sí, igual, creo que aquí es donde entramos a pensar en de qué debo despedirme y de qué no debo despedirme. O sea, y vuelvo y, toca, o sea, vuelvo y digo lo mismo: o sea, no necesariamente para empezar algo nuevo significa que tengas que borrar todo tu pasado. A veces realmente tenemos cosas que llevar con nosotros que valen la pena. Y es que en una situación oscura se pueden sacar cosas buenas. Y, no sé, en el, eh, de los mismos cambios como que nacen cosas buenas y, y uno tiene que aprender a despedir, pero también tiene que aprender a sujetar. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo hace muchos años me mudé de acá a Bogotá a, a Dorada a la Dorada yo prácticamente corté contacto con casi cualquier persona que conocí aquí eh, fueron realmente son muy pocas las personas que yo hoy en día puedo decir sigo en contacto sigo hablando con de mis amigos de acá pues de Bogotá originales por decirlo o pues de, del colegio y una forma yo realmente no me arrepiento de haber cortado esos lazos porque siento que yo como que nunca conecté ahí, o sea nunca llegué a generar conexiones reales excepto con dos o tres personas contadas con los dedos que son con las que hoy todavía sigo teniendo una amistad y siguen siendo de mis amigos son más, más preciados y queridos pero el mismo hecho de que, que haya como cortado toda comunicación en un primer momento me abrió a la posibilidad de crear nuevas amistades y de crear como Realmente con conexiones que valían la pena, ¿no? Porque yo siento que, que yo no, en, o sea, yo no generé una conexión que valía la pena, eh, por ejemplo, en mi curso, al menos en mi curso, sino hasta cuando me mudé a Dorada, que por ejemplo conocí a quienes hoy en día son parte de mis mejores amigas, Paula, Tefa, eh, Pau, que son como las personas que siempre están conmigo. Y realmente que si no me hubiera cerrado a esa conexión, si no me hubiera como cerrado a o oh, bueno, cerrado no, si no me hubiera despedido y si me hubiera cortado eh, con lo que tenía en Bogotá yo nunca me hubiera abierto de la manera que me abrí que fue la que me permitió forjar esas amistades que tengo hoy en día pero por otro lado, me sujeté a esas dos o tres personas que todavía quería mantener conmigo y que puedo decir que fue la decisión correcta, porque hoy en día están conmigo y siguen siendo de mis mejores amigos entonces, de, amigas entonces ahí va la cosa, no va a aprender ¿qué debo soltar y qué debo sujetar?
1: Sí, y, y bueno, pues yo creo que también es como súper importante uno reconocer como si puede uno hacer ese balance antes de abandonar, antes de irse ¿no? eh, pero también como cuando uno lo puede hacer como de una forma súper clara eh, es decir, de tener este tipo de despedidas uno hacerlo de la forma en la que mejor en la forma de la que uno de verdad desde adentro quisiera hacerlo eh, pues no sé, por ejemplo mencionando rápidamente eh, un caso así por ejemplo me sucedió cuando eh, mi hermano salió de viaje y actualmente vive, vive fuera del país pero ya desde hace muchos años y en ese, en ese momento eh, fue más una corazonada que cualquier otra cosa eh, que sentí que iba a ser una despedida y que iba a ser como un cierre hasta cierto punto y de que iba a ser importante y, y pues en ese momento no dudé en hacer las cosas como quería hacerlas de decir las cosas que quería decir o, o de tener el gesto que debía tener y, y pues yo creo que hubiera sido muy diferente si hubiera sucedido al contrario es decir, si, no, si al final si hubiera pasado que hubiera tenido la corazonada, hubiera tenido razón, pero no hubiera hecho nada de lo que quería hacer. Entonces, pues, siento que de verdad, pues, eso sí puede ser determinante uno haber tenido la oportunidad y no desperdiciarla. Eh, y, y, pues, nada, eso, eso, eso me parece súper importante y, pues, no sé, como que eso también lo lleva a uno a hablar de qué tan bueno o, o qué tan constante es para cerrar ciclos o cómo lidia uno con ese tipo de cambios.
0: Total, igual yo digo que para empezar una nueva etapa debes de despedirte porque si no, o cerrar ese ciclo, porque si o si no, una de y siempre va a, a quedar permanentemente adaptada a, a esa etapa o a lo que fuiste en esa etapa y ahí, y ahí entra como el problema como de cuando no podemos despedirnos, ¿no? y por ejemplo eh, cuando mi novio y yo, yo terminamos, yo no, pude yo no pude cerrar realmente esa etapa hasta que y sufrir mi tos en paz, porque siento que una, una parte de mí nunca llegó como a sentir la tos en paz, eh, sino que tenía como esta, esta esperanza, como este, este ruido en mi cabeza, de no, no, todavía no ha pasado, o sea, se, seguía en una, en una clase de negación que no se terminó hasta el momento en el que yo realmente saqué todo de mí, o sea, saqué todo lo que tenía que decir, eh, lloré todo lo que tenía que llorar, hasta que finalmente me atreví como a romper el lazo y me pude como despedir de él, y por eso es que muchas veces, aunque creemos que estamos en un nuevo comienzo, no lo estamos, porque realmente estamos... Con un pie adelante y el otro atrás Seguimos aferrados a lo que fuimos Y seguimos aferrados como a ese pasado Y a lo que fuimos durante ese pasado
1: Sí, total y, y es algo que sucede como Con la gran mayoría de cosas que uno vive Con la gran mayoría de cosas a las que uno se aferra Y también de las cosas que uno experimenta Por ejemplo, eh, cuando uno tiene como cierta eh, recurrencia a volver a algo, por ejemplo, o de que piensa de que las cosas ya no son iguales como eran antes, no sé, por ejemplo, en el caso de cuando uno se enamoraba de, de una canción o de un artista, eh, pues yo creo que en mucho, mucho de lo que, por ejemplo, yo ahora comienzo a darme cuenta es de que muchas veces uno se encariña más o se quiere atar más a la forma en la que uno era o en la que uno se sentía cuando estaba escuchando, estaba viendo, estaba eh, unido sí. a esa cosa a la, que le tenía, a la que le tenía cariño, a la que le tenía apego.
0: Total, total. Y es que, o sea, es verdad, ¿no? Y nos encariñamos de quién éramos y, y de cómo sentíamos y, y de cómo no sentíamos. Y, y ahí está el problema con atarnos demasiado. Y yo, yo personalmente soy una persona... Que pecan eso, o sea, yo me ato mucho. Yo detesto yo los cambios, incluso cuando la vida misma me ha tirado a, a ellos prácticamente. Entonces ahí viene como el problema de atarnos a la gente, ¿no? Yo personalmente soy una, una persona que peca mucho de eso, o sea, yo, yo me ato mucho a las cosas, yo me ato mucho a la gente. Y digamos que la vida misma, o sea, me ha, me ha tirado a los cambios que yo los detengo, los, los detesto prácticamente, les tengo fobia. Porque yo soy muy apegada, o sea, yo soy muy apegada a las cosas, soy muy apegada a las personas, soy muy apegada a la o sea, a todo. Y entonces para mí realmente como que comenzar algo nuevo es, es, es un desafío, es, es algo raro, porque una parte de mí siempre, siempre termina como atada a lo que tenía antes, porque de una u otra forma es como que me sentía mejor, a como, como era antes. Y siempre vale, o sea, en iniciar un nuevo comienzo hay un periodo de acción, ¿no? Y creo que es ahí cuando más pegamos de querer seguir volviendo antes. Es como cuando más queremos frenar eh, los cambios, cuando más queremos frenar esos comienzos. Y cuando volvemos al pasado. Entonces, yo, por ejemplo, o sea, yo me mudé hace que tres meses de un CDN que estaba viviendo desde los cuatro años, básicamente. Y vivir, o sea, donde estoy ahora me, me ha dado como muchas oportunidades, me ha abierto como eh, de muchas puertas y también, por decirlo, ya no, ya no vivo tan sola, pues ya estoy tan sola todo el tiempo, eh, estoy mucho más acompañada, mi cuarto es más grande, es más chévere ahorita, eh, tengo de cierta manera como mejor estabilidad acá. Sin embargo, yo misma me he forzado, he forzado que esa habilidad se vuelva algo prácticamente primero. Porque yo misma estoy constantemente recordándome cómo era vivir en, en, en ese otro sitio donde viví tanto tiempo. Y eso mismo me. O sea, eso mismo lo golpea uno. O sea, uno, uno mismo se encarga de atarse tanto que no logra comenzar nada.
1: Sí, sí. Y me parece que, pues. Eh, es algo muy importante como a la hora pues, de reflexionar como con, como con lo difícil o lo problemático que es proyectar vacíos en, en esos nuevos comienzos o de proyectar como ciertas obsesiones también porque cuando uno hace ese balance se da cuenta de que sí en definitiva habían cosas que estaban bien pero de que hay otras en las que simplemente estábamos o estamos encasillados y de que cuando uno como que no las supera como que no empieza a funcionar bien lo demás y, y algo que quería mencionar o por lo menos que quería que no se quedara fuera de la compresión es por ejemplo eh, asimilar o, o respetar de alguna manera como los nuevos comienzos de otros y que también están encasillados con como con la situación de uno, entonces pues digamos que es, es de nuevo el tema de, de que uno cree que las cosas deberían ser como antes o de que Digamos, explorar eh, hábitos que eran viejos sería lo mejor Porque, pues, de verdad, uno siente que funcionaban las cosas Pero también, y yo creo que es algo que cambia mucho personalidades y relaciones Es que uno se da cuenta de que si ya no te están invitando a un sitio Pues, ¿para qué vas a buscar volver? ¿Para qué te vas a hacer auto autoinvitaciones donde, donde no eres ya llamado? O, por ejemplo... Eh, pues sí, ese, ese tipo de cosas que, de la, que pueden ser perceptibles eh, yo creo que pueden como ayudar también a uno a darse cuenta de ese tipo de cosas y, y también lo otro es, por ejemplo, en el sentido de respetar ese tipo de, de cambios eh, como de darse uno cuenta de que todos tenemos que afrontar procesos para sacar algo de ese proceso y, y pues si la persona que te ha acompañado o lo que sea que estés viviendo junto a otro Va a sacar algo de ahí que sea bueno o malo, que sea para aprender Y que por ejemplo tú sabes que, que puede aprender de eso o que va a aprender de eso después Así sea malo A veces es mucho mejor dejar que las personas vivan ese tipo de ciclos Que decirles incluso que están haciendo eh, algo mal Algo mal
0: Yo creo que, pero a veces, o sea todos como seres humanos nos vemos constantemente enfrentados al cambio, de hecho el cambio es lo único constante que tenemos en esta vida y tenemos que ser conscientes que así como nosotros necesitamos nuevos inicios a veces, las otras personas las necesitan y, y eso mismo a veces se refleja como una separación de caminos y, y eso está bien y no es porque la otra persona te quiera menos o porque o porque ya no, no te quiera o algo por el estilo, es simplemente porque tal vez está enfocada en otras cosas y necesita otras cosas que, que, que tal vez tú en este momento no le puedes dar. Por otro lado están las personas que están iniciando como una etapa nueva y, y te necesitan ahí, te necesitan ahí como un apoyo y ahí, ahí es cuando tenemos que ser conscientes que en cualquiera de las dos situaciones tenemos que ser un apoyo y no un obstáculo, tenemos que entender... Que, que siempre va a haber alguien que necesita evolucionar porque es que uno, uno comienza suceso, es una evolución para nosotros mismos y para los demás tanto de lo que necesitamos como de lo que queremos, como lo que soportamos entonces, entonces es, es necesario también como volvernos eh, a veces el apoyo, o sea no porque la otra persona esté cambiando o esté mostrando intereses nuevos significa que tengo que dejarla completamente de lado Por otro lado está el, el, el extremo distinto Que es cuando ya alguien está cambiando De pronto para mal o, o no para mal Sino que está cambiando de una forma En la que ya no, no congenias tú con ella De pronto eh, está tomando intereses que, son, que no se alinean con nuestros valores ¿Sí? Por ejemplo, yo eso que la gente fume O sea, a mí no me gusta que fume encima mío eh, es, un es, es un ejemplo estúpido Pero entonces, por ejemplo, que alguien empiece a fumar cerca mío Entonces de una u otra forma A mí me va a terminar alejando eh, Y no es porque la quiero menos No, es como porque ya sé que no puedo compartir ciertos ambientes con él Con él porque va a estar fumando Y yo, yo no quiero que fumen encima mío eh, Así que a veces o se vuelven tóxicos En ese cambio, en esos puntos de cambio Se vuelven tóxicos Entonces ya también nosotros debemos saber cuándo alejarnos.
1: Sí, y, y pues bueno, yo creo que eh, con respecto a eso, pues nos puede dar eh, como una, una base para empezar a nombrar cosas que nos ayudarían a empezar y a, y a asumir todo este tipo de cosas y con respecto a lo que tú dices, pues yo creo que la constancia es lo más importante, como uno... Eh, tener el, el balance y la conciencia y el equilibrio de saber cuándo es realmente necesario seguir siendo constante para esa persona y no en la constancia de como lo había mencionado de seguir y seguir pidiendo eh, atención. atención o que <coughs> entrar donde no te están llamando o ese tipo de cosas eh, sino de aprender que el otro está viviendo eso pero seguir estando ahí para él y si sí, de verdad uno cree que la otra persona se está equivocando igual cuando llegue el momento de que la persona eh, pues atraviese por una decepción por tratar de hacer lo que hizo por asumir un nuevo comienzo que uno pueda estar ahí también para apoyarlo para eh, darle una mano y en vez de decirte lo dije ayudar a que el, a se que el le otro a ajá y a que pueda tener aún otro mejor
0: comienzo total o sea, el balance es importante, no solamente en eso, sino en que suelto y que sostengo. A veces estamos en situaciones tóxicas en las que salen cosas buenas y, y tenemos que aprender a, a sostenernos a lo, a lo bueno que queda, porque entonces tampoco podemos negar nuestro pasado, ¿sí? Y es que a veces asociamos un nuevo comienzo con la negación de todo lo que fuimos y todo lo que hemos hecho. Cuando la cuestión es que cada cosa, cada cierto, cada error, cada situación en la que hemos estado, sana, tóxica, etcétera, etcétera, nos han, nos han creado, o sea, nos han terminado creando de la forma en la que somos hoy. Y, y nos han llevado a, a este punto en el que estamos, que si no nos gusta, entonces tenemos que seguir trabajando en mejorarlo y si nos gusta... Entonces, tenemos que agradecer lo que pasamos para llegar ahí. Y por eso mismo es que, por ejemplo, o sea si estás en una, persona, en, en una situación tóxica y si, y si tienes personas que, que estuvieron ahí, que estuvieron dándote la mano, jalándote para que tú trataras de salir de ello, a esas personas son, son las que te tienes que aferrar. No significa que porque estuvieron durante la toxicidad en tu vida, eh pero no fueron causantes, eso no significa que las tengas que dejar ir con los que sí fueron causantes de la toxicidad. Entonces, también es aprender a, no sostener, a sostener, porque además siento que es algo que pasa mucho, o sea, somos una generación que, que pesamos mucho en no aferrar, aferrarnos en nada. Y es que cuando vemos como el minúsculo problema, el minúsculo obstáculo cualquiera, ya queremos salir corriendo, ya es como... No, no eres para mí, cuando en realidad un nuevo comienzo tenemos como que trabajarlo, o sea, todos lo tenemos que trabajar un poco Y es horrible decirlo, yo, o sea, yo soy la persona menos indicada para decirlo porque Dios, o sea, todo el mundo sabe que yo, yo soy un desastre, yo soy un grande. Yo odio las confrontaciones, si yo pudiera meterme en una burbujita, lo haría eh, Pero realmente son, son parte de la vida, o sea, son cosas que tenemos que enfrentar y por las que tenemos que pasar para a veces lograr nuestros objetivos y para poder lograr lo que queremos y, y eso es como donde tenemos que empezar a entender que no siempre hay, hay que soltar, a veces hay que, hay que aferrar
1: bueno y digamos que la, una de las últimas cosas que queríamos enumerar como para concluir y de sacar por ejemplo para asumir este tipo de cosas es eh, también dejar de ser tan duros con nosotros mismos en el sentido de que cuando no podemos cerrar un ciclo y de verdad fue imposible tener una despedida como lo mencionábamos anteriormente no ser tan duros de criticarnos, de lastimarnos por no haber podido cumplir lo que de verdad queríamos hacer eh, entonces siento que de verdad más que un motivo de autocrítica la, el desarrollo y, y el, la capacidad de comenzar de nuevo debe ser una motivación para seguir adelante.
0: Total, y, y de pronto esto no lo hemos trabajado tanto, pero es importante despedirse. Es importante cerrar los ciclos para realmente poder llegar a un nuevo comienzo. Y, y a veces no, no tenemos las oportunidades de hacerlo cara a cara. Así que tenemos que crear rituales o crear formas en las que podamos soltar, y en las que podamos despedirnos, porque realmente... No todo el tiempo sabemos que alguien se va a ir, la mayoría de veces ni siquiera sabemos que se van a ir A veces simplemente sucede, hoy está contigo y mañana no Y así como hay veces que se deben ir, hay veces que no Así que necesitamos estos rituales y bueno, por ejemplo yo, yo me, me despido a través de, la, de las personas mediante la escritura y claro está que no es tan satisfactorio como poderlo hacer cara a cara y por eso, exactamente por eso y por esa satisfacción que nos puede dar o esa tranquilidad que nos puede dar despedirnos cara a cara de una persona es que siempre tenemos que ser lo más honestos que podamos, siempre tenemos que ser lo más abiertos y siempre tenemos que demostrar cuánto queremos. Y, y yo, yo cuando por ejemplo no me puedo despedir de alguien, como les decía, lo hago mediante la escritura, o sea, les le escribo una carta y muchas veces lo, lo hago en el papel, le escribo una carta en papel y, y pongo el papel en algo que me recuerde a esa persona o en algo que era de esa persona y de esa forma es como si se la hubiera logrado entregar, como si lo hubiera logrado decir todo lo que le tenía que decir y con el tiempo ese, ese sentimiento como de amargura de de que no pudiste cerrar la cara se va, se va como diluyendo porque de una u otra forma encuentras una despedida hasta que finalmente de verdad puedes cerrar ese ciclo completo.
1: sí total, yo creo que no, creo que no podríamos concluir de una mejor manera como en, en torno a esta, a esta reflexión final como de, de este tipo de cosas que uno vive y que son tan constantes y que de verdad vale la pena. O por lo menos para nosotros dos vale la pena Haber tenido esta conversación Dos veces <risa> Y Y como Valorar ese tipo de cosas Valorar a las personas y a quienes están con nosotros
0: Valorar las personas Los momentos, los lugares
1: uh -huh. <risa>
0: O sea Valorar
1: <risa> sí Y bueno para que nos cuenten cualquiera eh, Vivencia que han tenido con respecto a este tema, por ejemplo, no sé qué les ha costado dejar atrás o qué nuevo comienzo les gustaría tener, que nos lo pueden contar a través de nuestras redes sociales.
0: Arroba blogs de medianoche en, no, arroba blogs medianoche en Instagram y Twitter. Y también tenemos nuestro correo blogs de medianoche, al cual nos pueden escribir para absolutamente cualquier cosa. Nos pueden escribir porque quieren quejarse, porque quieren darnos una sugerencia, porque quieren desahogarse. Por todo, aquí estamos para escucharlos, para leerlos. Y les recuerdo que si se les olvida alguno de todos estos arrobas o nombres de usuario, o simplemente no me entendieron, pueden ir a la caja de descripción que tenemos del podcast, porque ahí están todos. Ah, por cierto, vlogs de medianoche en YouTube, estén muy atentos. Porque también les recuerdo que estamos tratando de innovar en esta cosita llamada capítulos de podcast grabados. Y pues también estamos en YouTube.
1: ¿Y es? ¿Sin más?
0: Sí, sin nada más que decir, muchachos. Amigos y amigas, los queremos mucho. Ha sido un honor grabar este episodio dos veces para ustedes. <risa> Eh, Esperamos que les haya gustado Esperamos que vayan y nos sigan Y vean el blog de nosotros Tatuándonos y vean este Gran video en Youtube o al menos véanlo y ya, o sea Y también recuerden Compartirnos, compartan este episodio Con alguien que tal vez está en Ese proceso de un nuevo inicio Porque además tenemos que recordar Que los nuevos inicios No sean de un momento a otro Sino que sean progresivamente Así que compártanos para que se sientan acompañados. Sin nada más que decir, los queremos muchísimo.
1: Gracias por escuchar y adiós. bye. bye.